0: Ya, señor alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, buenos días, alcalde.
1: Muy buenos días, Néstor, a ti y a toda tu mesa y a, bueno, a todas las personas que nos escuchen.
0: Alcalde, 14 personas heridas producto de esa granada. ¿Qué información han confirmado ustedes hasta ahora?
1: Bueno, lo primero es que, gracias a Dios, en medio de esta, este atentado terrorista, las 14 personas que estuvieron heridas que fueron heridas, inclusive unas otras, creo que llegamos a 16, 17 personas que sufrieron alguna atención médica, todas están fuera de peligro, no hubo heridos con gravedad, no hubo hechos eh, de fallecimiento, eso nos da una tranquilidad y un respiro enorme dentro de las circunstancias. Al mismo tiempo sabemos que es una estructura criminal que venía siendo investigada desde hace meses, es una banda que está identificada en la, la cual tiene un proceso de investigación amplio y en la cual se estarán dando golpes en las próximas semanas porque ya estaban planificados. Es una es un intento de entrar a Barranquilla y extorsionar a un grupo de comerciantes del centro, el cual estamos trabajando. Hace un par de meses intentaron hacer lo mismo en otro sector del, del, del centro de la ciudad, llamado Barranquillita, donde inclusive asesinaron a un comerciante y se logró capturar a esa persona y desarticular un sector de esa banda sí,
0: estamos, estamos hablando
1: de, de la banda de los costeños, alcalde no quisiera anticiparme y si bien esa esa es una de las líneas investigativas quisiera dejar que se hicieran las capturas los allanamientos para no entorpecer lo que es eh, la línea de investigación, la, la, la inteligencia nos ha pedido que seamos muy cautos para no revelar hechos, a, eh, digamos a priori, pero sí es una de las líneas investigativas. Y está claro que el atentado fue ordenado desde una cárcel en Valledupar. Es uno de los los indicios que podría haberse señalado o o orquestado el crimen desde una cárcel, pero al mismo tiempo lo importante es que se está planificando la desarticulación de la banda completa. El año pasado, por ejemplo, se desarticularon 40 bandas con golpes contundentes. Yo creo que eso es a donde tenemos que llegar. Si fue orquestado desde la cárcel, tenemos que llegar a donde esa persona. Y yo creo que hay un tema que agrava y que que nos facilita la sindicación y y la investigación. Y es que esto ya es un hecho de extorsión simple, es un acto terrorista. Cuando han podido perder la vida una decena de personas. Así que eso va a hacer que las penas se agraven y que la investigación pueda ser mucho más, eh, digamos, eficiente y celer hacer no solo con este atentado en específico, sino con el flagelo de la extorsión en general. Se han conocido hoy denuncias de agremiaciones como Undeco o Asocentro que indican que comerciantes, tenderos, dueños de establecimientos, principalmente en el centro y en el sur de la ciudad, vienen siendo víctimas de extorsiones constantemente, alcalde. Así es, es un es un delito el, del cual llamamos denominamos de alto impacto. Si en el año pasado tuvo una reducción importante, al igual que el hurto eh, en unas cifras cerca del 26, 28% en general de los delitos de alto impacto en Barranquilla, no deja de ser preocupante porque siguen ocurriendo. Eso significa que lo que necesitamos es ultimar cada día más esfuerzos. Es por eso que independiente de este hecho, ya con el general Vargas habíamos orquestado una, una venida de la 10 investigadores del GAULA ...que se dedican a trabajar contra la extorsión y ellos llegaban la próxima semana Ya está confirmada su venida, viene también el director eh, de investigación del GAULA y se va a hacer todo un proceso para trabajar con las agremiaciones del centro de Barranquilla y Barranquillita donde estamos además haciendo una inversión social muy, muy importante porque en el desorden y en la sombra florece el crimen, en la luz, en el orden... Cuando hay autoridad de inversión social, el crimen lo lo vamos desplazando y por eso viene una importante inversión para mejorar la calidad de vida de quien trabaja y vive en el centro de Barranquilla y de esa manera desplacemos el crimen.
0: Alcalde, ¿no es la primera vez que utilizan una granada los grupos delincuenciales en Barranquilla? Pues las, el año pasado, en octubre, también hicieron explotar otra granada en un barrio y también les decomisaron a otros. ¿Esto es un grupo eh, de Barranquilla o es un grupo que tiene de pronto eh, conexiones con otros lugares del país o con otros países vecinos?
1: Estos, estos son grupos que tienen... Eh, en general tratan de apoderarse del territorio y lo hacen de manera violenta, en el, en el sur de la ciudad el año pasado fue una disputa entre ellos eh, digamos entre esos grupos que son prácticamente estructuras criminales nacionales que van reclutando y enviando gente a diferentes ciudades como Barranquilla que es una ciudad puerto es además una ciudad con una, eh, un, una actividad económica en crecimiento, es una plaza muy importante para ellos en materia de microtráfico y por eso es que cuando le damos golpes contundentes por ejemplo el año pasado hubo 40 golpes eso significa que ellos tratan de reacomodarse y vienen esas esas eh, guerras entre ellos que son fatídicas pero eh, digamos muy forzadas entonces yo creo que eso es yo creo que es uno de los de los grandes retos que tenemos como colombianos es esa seguridad ciudadana después de décadas de, de lo que llamábamos la guerra de la guerrilla la guerra contra la insurgencia rural, ahora eso se ha desplazado a la seguridad ciudadana y es una guerra contra los que nos quieren robar el microtráfico. Yo les doy doy un ejemplo. Señor. Una esquina donde venden droga se vuelve en la esquina del delito, porque ese señor que vende la droga se vuelve casi que el el que da las franquicias para todos los demás delitos, porque él controla el territorio. Entonces él ahí, ahí controla la prostitución, controla el hurto, controla el alfiler de armas para cometer delitos, ese es el nuevo reto de seguridad ciudadana de Colombia, y el que tenemos que combatir, yo creo que con mucha franqueza y y con mucha decisión, y hacia allá debe estar encaminado todo el esfuerzo de las reformas a la justicia, del trabajo mancomunado entre los sectores que administran y aplican la justicia, porque ese es el flagelo que hoy más le molesta, le perjudica al colombiano.
0: Es el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, hablando del atentado de ayer en la tarde. Alcalde, eh, ya que lo tengo en la línea, le hago una pregunta final. ¿Qué sabe sobre el ministro de Defensa? Tengo entendido que está, que sigue en Barranquilla, ¿no?
1: Néstor, eh, así es. El el ministro estaba en Santa Marta, eh, se desplazó hacia Barranquilla para ser atendido eh, por, digamos, su eh, por, por sentir algunos síntomas de complicación o, o para estar, digamos, de manera más tranquila en un centro de alta complejidad. Está en una habitación, está estable, está siendo tratado por un grupo de expertos y, y la verdad es que tiene un parte al día de hoy estable y, y estamos tranquilos de que no reviste complicaciones o gravedad eh, y, y sé que están, eh, digamos, los mejores médicos cuidándolo ...así como lo están haciendo con el resto de los barranquilleros.
0: Sí, pero pero alcalde, si no reviste complicaciones ni gravedad... ...¿por qué está hospitalizado por COVID el ministro de Defensa?
1: Bueno, está hospitalizado, mas no está en cuidados intensivos. Eso quiere decir que está estable, pero eh, tiene ciertos síntomas... ...que lo llevan a estar pues, eh, eh, bajo revisión médica. Pero no reviste en este momento gravedad de complicaciones, por decirlo de alguna manera tiene ciertos aspectos que no quisiera revelar porque no 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 quiero revelar sus condiciones de salud que ameritan que se le que se le vigile y que y que se le digamos monitoreen sus síntomas para asegurarse que no se agrave y que no pierda esa estabilidad que hasta hoy en día mantiene.
0: ¿Usted sabe si el ministro tiene algún antecedente, tiene lo que llaman ahora alguna comorbilidad?
1: Tiene sí algunas eh, digamos preexistencias que hacen que tengamos que monitorear los síntomas, porque eh, podría agravarse por por digamos okay. por esas preexistencias que tienen.
0: Sí. Pues entonces en prevención, el ministro de Defensa, esta mañana con COVID en Barranquilla hospitalizado. Gracias, eh, señor alcalde, por contarnos la información.
1: Néstor, eh, a ti por llamarnos y a toda Colombia un abrazo, un saludo muy fraternal, que este 2021 sea de optimismo y de éxito.